0: 来到 B L 晕船，我是阿狸，我是总工。哎、欸，你记得我之前有推荐阿姨看那个《花镜浆果》吗？有啊，你不是就跟他说什么很可怕？对，就是我在推荐他看这本的时候，然后我就一直跟他打预防针，我就说、嗯、这可能不是一个每个人都可以接受的书哦。如果你不喜欢的话，随时记得停止，對,對,对，不要硬看，因为它的那个肉很多，然后也很露骨，也有暴力、血腥的东西。然后阿姨就说：“到底有多可怕、啊？”她就是觉得好像是小 case 这样。嗯。然后我说：“你看了就知道。”然后后来就是过一阵子，阿姨都没有什么音讯回复。对。但是在过年那一阵子的时候，她就突然跟我说，她看了两次都看不下去。她看了两次？对，就是她可能为了想要跟我讨论，就看了两次。然后她说她都没有办法看完，没想到开车那么多，她说她眼睛消化不了。
1: 一开始有
0: 开车吗？啊、我觉得他应该也是已经看到，就是我猜他至少看一半啊。Oh. 对，然后他就说他太小瞧网路了，失敬失敬。然后我就说你真的不要小看 BL， 不要小看 BL 的尺度。想必阿姨在《花镜浆果》上应该有学到一点新东西。对，然后然后我就说好啦，就你就还是可以去看 p r i e 就是他可能就继续比较适合那样清水的风格哦。对，说到 Priest， 你记得我们两个之前都说，就是我们有点看不下去。对啊，但你记得就是那个夫讲他的那个背景上，就是有很多 BL 作品。嗯，哦， oh, 就是跟大家补充一下，夫讲是一个 VTuber 叫 Foger。嗯，对，然后他也有在看 BL， 他就是一个一位腐男子。它的背景其中有一本就是 P 大作品，叫《残次品》哦，是《残次品》，我阿也超爱對。对，然后我过年的时候，我终于开始看这一本。啊，如何、嗯？它是一个就是那种星际背景的。嗯，我不确定是不是因为有这个元素，所以 Fogger 才把它放在背景，还是他就是很喜欢？因为他之前也有说他很喜欢小蘑菇。嗯，对，然后还有开台介绍嘛。嗯。然后残次品，我一开始看就是那个星际，我也觉得蛮喜欢的，但后来我还是没有看下去。<笑><笑>我跟你讲，残次品我也没看完。<笑>我看完就想说，哇，尴尬！我还是先去看一下我其他的书单。<笑>原因是。我有点忘记了，我可能要回去找一下，<笑>因为我现在会记得那个气文的时候，我会先写下来。我当我为什么要气那本， oh、对，以防哪天就是想起来的时候，想要回去看，然后再看一下那个理由，提醒自己。嗯嗯，我记得我的理由好像是，我觉得它蛮好看的，嗯，事事实上是蛮好看的，可是呢。我每次看 P 大的作品，就会觉得看到这边就够了。对对对，好像不用再继续下去了。就是他的那个线拉非常长。对，就是他到一个断点，我就觉得哎、欸，好像这边又可以接,接。对对对对对对对，<笑>就觉得哎、欸，我够
1: 了。够了有一点这
0: 个感觉，有一点这个感觉。<笑>对，所以我觉得并不是不好看，嗯，而是觉得好像可以了，到这边就可以了。<笑><笑>那我们回来聊今天就是我们要介绍的这一本书，这一本的书名叫做《乱世为王》。对，它其实就是因为我是古耽爱好者，嗯，所以在网络上都会看到很多网友狂推这一部，然后我终于看了鼎鼎大名的《乱世为王》。作者是顾雪柔，他在二零一二还一三年的时候开始连载这一本书，目前在晋江上有整篇的，就是电子文。那实体书的部分，平心有出版，那总共有四册，它的篇幅呢，大约是六七十万字左右。嗯，就像《乱世为王》的书名一样，它的时代背景呢，其实是一个架空的、横跨十年的乱世，然后他就会讲主角在这乱世之间的成长故事，里面就是有一些角色之间的情感纠葛啊、国仇家恨等等的。但我个人呢，就是其实对于这一部的小情小爱有更大的收获，<笑>因为我终于懂了那个少爷兽跟奴仆公这种组合的好。就因为这个设定，其实有在看 B 友的大家应该都蛮常见的，嗯，就你一定会看过有几本漫画或小说是这种搭配。可是我第一次觉得少爷兽跟奴仆公真香是在《乱世为王》哦。里面很香哎、欸，就是什么，就是车也香，然后互动也香，嗯、对我觉得很喜欢。你只是想要享受那个少爷被无微不至的照顾的感觉吧？对我看这部其实是以一个恋爱脑的心态来看，<笑>就没有要看他在，就没有在看权谋加加恨的部分，<笑>打仗的部分也没有在看？打仗部分翻很快。<笑>因为这本的前半部呢，是在讲少爷他落魄之后，跟他的奴隶一起在江南整顿山庄，他们过着小夫妻生活，超级甜，超级好看。那后半部呢，是在讲朝廷勾心斗角，还有国破生死战场这种国仇家恨的部分。那接下来呢，我们就会开始聊一些比较细节的东西。我们首先就从主角尤淼，也就是寿这个人开始。主角呢是一个富商小少爷尤淼，他用二百两买了一个奄奄一息的犬戎奴，救了这个犬戎奴的命。那跟大家科普一下，在这个架空的朝代呢，二百两的价值相当于那个时候京城的一座气派宅邸，也就是说他买了这个犬戎奴，相当于买了一栋豪宅。那后来呢，小少爷家里发生了巨变。他手中拥有的就只剩下他死去母亲留下的荒芜山庄，还有这个忠心耿耿跟着他的犬戎奴。因此，小少爷就带着这个犬戎奴一起整顿这个荒芜的山庄。他们修取水稻、种茶，辛苦但是快乐。两个人过着神仙般的农村生活。可是，快活日子没有过几天。看着家国动荡，因为那个时候是一个乱世的环境，所以是内忧外患的状态。小少爷他不愿意自己在江南过着快活的生活，他就带着这个犬戎奴在颠沛流离之际，倾尽全力，两个人一起撑起了这个残破的半壁江山。在这本书里面，因为他是从一个太平盛世发展到乱世，然后有读历史的就知道，就是你会觉得有一个纪事感。在，对我就想到以前国高中在读中国史的时候的一些历史事件，嗯，像是靖康之变跟五胡乱华。因为靖康之变就是北宋的时候，女真族就是攻陷首都，然后掳走宋钦宗、宋徽宗两个皇帝，对，北宋就这样灭亡了。那五胡乱华呢，就是在中原内部衰弱的那种局面的时候。他们又面对边境的游牧民族的威胁，嗯，所以我觉得《乱世为王》这本书有把这两个事件的概念融合进去，我觉得蛮像的，是因为它里面在讲那个刚才总共提那个内忧外患的时候，它的外患其实也是五个外族，然后就是其实是可以对应到五胡乱华这部分。哎、欸，你有印象？以前国中学那种中国史的时候，嗯、你是怎么记朝代顺序的吗？朝代顺序，
1: 嗯
0: ，就从皇帝尧舜夏夏商周，商周嗯，对，没有哎、欸，因为我你知道背的吗？我就是念顺顺下来，我只有化学元素表是有口诀背的哦，因为我朝代也是有口诀的、欸。而且我每次在背朝代的时候，脑袋都会想起一首歌，因为我是用一首歌背。现在要开始唱这首歌吗？请唱。他<笑>的那个曲是用那个《哥哥爸爸真伟大》。嗯。他的唱法，哎、欸，我要这边唱、啊。对啊。<笑>我们也有要考那个会考的朋友。我觉得我们补习班的老师可能有唱过，但我可能那时候是不屑一顾。真假的？因为我就是背不起来，我我,我没有办法背起来。所以导致我现在在背朝代，我都要先唱哥哥爸爸这首。那我想要听你唱。好，就是荒：黄帝尧舜夏商周，周分西东周，清侯良、后是两汉，魏晋南北朝，隋唐之后五代十国，再来宋和元明清，中华民国了，中华民国了。<笑>没有、欸，完全没印象哎、欸。哎、欸，这是我老师教我的。然后我现在害我每次在想朝但我都要先过一下<笑>这首歌。我不知道为什么我就会超顺的一路下去哎、欸。那你是怎么样？是直接都念的、哦？对啊，就是皇帝唐尧虞舜夏商周，其中周东周就占过。你这好像比较快哎、欸，我还要先唱一遍，啊、我还要脑袋用啊。<笑>好不好？孩子的教育不能等。<笑>大家就想一下，你要用念的，还是要就是唱一首歌吧？贝奇，大家自己斟酌。<笑>好，那想到就是刚才说有秒花200两买了那个李志峰嘛，嗯，就像刚才提的，就是我觉得《乱世为王》的这个架空有参考类似五胡乱华那个时候，所以我就去找了，就是大概东西晋那个时候一两银子的价值是多少。我查到的资料呢，是他有参考就是《水浒传》里面的写法，那一两银子大约会等于现在的一千五百块台币。然后当时宰相的月薪大约是三十两，所以他的月薪是四万五千块。嗯，那大家可能听讲会觉得，哎，为什么宰相然后月薪只有四万五千块？大家要加上那个通货膨胀。对，就这个已经变了。对，他的这个一千五百块是那个时候，嗯，就是东西紧的时候的一千五百块台币这样。好，那书中一直提到说，就是尤淼就是一个大手大脚的人。然后他花了两百两当了一个冤大头，把李志峰买回家。那大家想哦，如果跟那个宰相的月薪比起来，就等于说你当一个当朝宰相要七个月不吃不喝，你才可以把李志峰买回家。嗯，所以我当时就觉得哇，真的一个臭富二代，好开心哦，他超开心的，有钱很快乐。一开始就是尤淼他爸爸送他上京师念书的时候。尤淼第一年他就花了三千两银子，等于说那个宰相要工作一百个月。有钱人很好哎、欸，我就想说太可怕了。然后大家应该会想说，为什么尤家那么有钱？因为就是尤家的祖辈们，他们那个时候在贩卖私盐，嗯，所以就是捞了一大票。对，私盐致富。所以当初就是看到他就拿那么多钱上京城念书，然后结交一堆纨绔子弟。我就是想说，这不就是移植到现代化，就是富二代出国念书啊？对啊，没错。而且他的那些狐朋狗友，就是看在他长得好看，然后出手阔绰，才接近他。对，但他其实自己个性也讨喜，而且我觉得他爸有一个更重要的目的，其实也不是让他读书，而是要让他结交这些达官贵人因为尤淼他家虽然是从商，就是钱多，可是因为那个朝代就是，呃，商人的地位是相较比较低的，大家就会只只会觉得你是一个暴发户。嗯、你要是文人，就是你要有读书，你才会有前途。然后他其实是希望尤淼的仕途可以好一点，所以去结交，让他们呃建立一个宫中的派系，就是那个宰相那一派。说到这个，就是他爸当初送他上经念书，其实就是他里面有提到说，他是希望有淼至少有办法进入电视，他们就是里面俗称叫做捐官。嗯，但我想说，现在一到现在就是在买学历。对啊，就是从古到今的一个<笑>大家传承下来的东西、嗯。当有钱人真好。但那时候尤淼也是在金钱有点拮据的情况下买李志峰，就富二代把钱花完了。嗯、对，可是他看到李志峰就有一种很神奇的感觉，嗯，他就觉得跟这个人应该可能是有缘吧，嗯，就是眼光不愿意移开，所以他甚至还不惜得罪宰相之子。对，应该是也是有点面子，有点拉不下来。就说你说我买不起，不然你开个价。对啊，谁说我买不起？我可是什么茶叶的小少东，两百<笑><笑>是不是？好啊，那就两百。对，可是明明就已经没钱。<笑>对，就想说啊，两百好像有点多。对，<笑>哇，真的打肿脸充胖子。对，嘴硬埋下了李志峰。他们这几个就是在这个少年的岁数，因为他们那个时候大概就是十三、十四岁左右，就是在朋友面前拉不下脸。直到尤淼他爹就是写信来三催四请，叫尤淼赶快回家，就觉得这个小兔崽在外面实在花他太多钱了。然后这个时候他要离开京城，李岩呢就是那个宰相之子，他才就是拿着两百两回头过来说：“哎，算了啦，就是这个钱其实我也。”不是真的想要，就那个时候可能只是口舌之争。对，就是一个气氛之上，我拉不下脸。嗯，而且李岩就是后来知道，就是尤淼回家要通过那个北门的时候，带着李志峰会有那个奴隶的问题。嗯，所以还特地差人送来通行证跟一把匕首。嗯，那因为后来就是这一把匕首其实帮了尤淼很多。我当然就在想说，哎、欸，其实李岩的心思还是蛮缜密的，就他是不是其实对尤淼的感情就是 more than friend？ 我其实觉得他应该只是想要拉拢尤淼到他这个派系。当然，我觉得他在友情上一定也是蛮喜欢这个人的，嗯、因为尤淼本身自己很讨喜可爱，对，而且他是一个治得住很多人的，就他用。他用他的软性的公式，他可以压制住很多人。
1: 嗯，但他
0: 对于尤淼有没有暧昧的感觉？我觉得好像是没有，因为后面就是我觉得他后面讲的有点隐晦，所以就是让人摸不清到底作者有要往这方面写还是没有要往这一方面写。我觉得后面之后，作者好像很不在意李岩这个角色。对。所以导致我觉得他没有更多的描写他对于尤淼他们之间的关系。因为之前不是有讲一个，就是因为他后来不是有写到，就是尤淼想要跟李志峰确认关系的那个时候，嗯，好像有写到说，就是尤淼有想到他以前跟李岩
1: ，嗯，就是他
0: 觉得他跟李志峰可以，但是他跟李岩是不是有一点怪怪的
1: ？就是李岩
0: 有点想要怎么样，但是。他们又没有怎么样，我觉得尤淼完全没有把李岩放在心上，然后李岩对他应该也只是觉得他可爱，然后亲几口，所以我觉得他们应该蛮清白的。哎、欸，你有没有觉得尤淼其实他带着主角光环，开了很多金手指？我觉得还好，是吗？我觉得他能力非常强悍，那就是他的能力很强啊。所以就是金手指啊，因为气啊，他是靠他自己努力<是>在乱世夺得一个席位。哎<笑>、欸，他我有一个印象很深刻是，是因为他身上杂糅了墨家跟儒家的精神。嗯，墨家的精神呢，是因为尤淼他妈妈喜欢墨家那个兼爱非攻的思想。对，然后墨家又对兵法、工学还有农道都是有研究的。嗯。他不是回到那个破败的山庄，然后他发现他妈妈的藏书里面有《天工开物》这个典籍
1: 。嗯
0: ，哎、欸，他超神的，他就去看了《天工开物》，然后里面有记载怎么制造水车。嗯,嗯,嗯，他读了这本书之后，他就自己画图，然后找工人实做。我就觉得这很强吧？嗯、没有，他这个就是只是要映衬说，就是尤淼是个聪明的孩子，就他不是一生下来就会啊，他还是是因为他妈妈的关系。然后他有念书，他看的那个书才设计出那个水车，他不是凭空设计出水车。对，可是这还是算是有金手指吧？没有，我觉得就只是在凸显他很聪明这件事。觉得他还是有靠努力加他的聪明。哦，你是说你觉得金手指应该是不需要努力？对对对对对。哦，对，所以他还是有描述一些他努力的过程。对对,对对对对，我觉得这很重要。对他们就看了《天工开物》之后啊，就制造出水车，然后引水灌溉。而且他的水车也不是他设计的那一套就成功，他有跟工人讨论，对，有一个老师傅还来看，然后说你这边要做什么调整，嗯，所以他就不是全金手指，嗯。那儒家的部分呢？因为他后来就是田园整顿的差不多了，然后他就尤淼就想说无聊来读个书好了，嗯，他就去拜师学习，嗯，然后他老师就是一个儒家思想的大儒，那他提倡的不是忠于皇帝，而是忠于天下，所以这也影响到尤淼后来的作为，就是不愿意偏安一隅，而是要出去就是为国家奋斗的这个心情
1: ，嗯
0: ，可他考科举直接中探花、欸，哎。哎<笑>、欸，我觉得这一点有点要帮那个尤淼伸冤呢，嗯、就是他考科举种探花这一件事，就是其实作者在里面也写的，就是他没有写很明白，就是到底是他自己的能力考种探花，还是,是因为他爸捐官让他种探花？就尤淼自己心里也有怀疑，因为他那个目不识丁的哥哥竟然也可以种举人吧？对啊。所以我觉得是作者故意把这一块不写得很明白，就是让尤淼自己心里其实有点问号。我觉得他这一块留白就是是要让读者自己去解读。因为如果是我的话，我就会觉得尤淼其实他就是有这个实力。那其实我觉得这两件事可能就是要凸显他的灵动跟绝顶聪明吧。对啊，但我觉得尤淼最强的能力其实是商人投资的眼光。投资这件事让他在这个乱世里面稳居人生胜利组的 top， 嗯，然后我这边就分为三个层面来讲，一个是爱情，一个是工作，然后一个是金钱。第一个爱情方面，他其实就是投资买下并救了那个犬戎奴李志峰，嗯，那为什么说这也是一个好的投资呢？因为先不说李志峰他隐藏的这个犬戎的身份，他其实是一个功能很多的好老公。对，像是他会日常服侍尤淼，然后每天做那个鸡蛋羹给他吃。嗯，建立水车的时候，他的力气也有帮上忙。然后武功高强，保驾护航。他上得了厅堂，也下得了厨房。而且他气大火好，是一个暖床的高手。他凡事又以尤淼的需求为第一优先。我觉得最大的优点是他不顶嘴，不废话。嗯，而且他就只对尤淼说 yes。他就是一个宠夫魔人，然后说到这，我就觉得非常值得投资啊！如果我在市场上面看到李志峰的话，我真的是贷款要买下来。可是你在买下他之前，并不会知道这件事。对，可所以就是说，尤淼有那个眼光，就是他看李志峰这个，不是就觉得很神奇吗？他就投资买下了他。尤淼买下他之后，就是读者可以看得出来。其实李志峰是一只绩优股，对，就哎、欸、还不错哦。但我觉得你刚才前面讲这些，就是都是绩优股的那个举例嘛。嗯。但我觉得后面有一个最重要的部分，就当他揭开他是全融三王子的时候，我觉得他整个变标股、欸。你说因为他的身世吗？对，就是他的身份就在那。没有，我觉得他之前那些所作所为就已经是个标股了、欸。真的假的？对，因为我觉得对于这种不会顶嘴，然后。都会说好的人
1: ，就一<笑>路彩
0: 虹下去。<笑>对、啊，<笑>你只是不想要人家在旁边一直睡念吧<笑>？我就觉得不睡念这一点真的很棒<笑>而且他说什么，他觉得好，我立刻做。你赶紧去找一个保姆啦！嗯、我其实是,是需要买一个保姆、努力<笑>管家、管家，还要外国籍的。<笑>因为你志峰也是有异国风情，没有，<是>而且他会多国语言啊。哦，你说犬？他会胡胡人话，然后又会汉语，嗯、然后又会那个犬戎语，<笑>然后又很健壮。对啊，我要
1: 出国带他，<笑>
0: 就完全没问题。我要去贷款买下来。<笑><笑>第二点是尤淼工作的投资，因为他们年少时期啊，就是太子跟三皇子之间就有了权力之争，然后后来尤淼因缘际会之下认识了三皇子赵朝。那他那个时候就默默的选边站，站在赵超这边，然后尤淼甚至讨喜到让赵超觉得很心动。那因为是乱世的环境之下，就是他们经历了各种动乱，赵超成为了皇上，尤淼也很自然而然的就成为他的肱骨之臣，然后在朝堂上呼风唤雨，他私下甚至把皇帝赵超吃得死死的。所以我就觉得他这一步就是为了他自己的工作前途铺了一条康庄大道。我觉得一开始尤淼是有稍微就是站队赵超，但是其实他也不是百分之百就压赵超那一边，因为中间还有一些是他跟太子有接触的时候，他心里有所想说啊，他懂为什么太子是太子，而赵超只是三殿下。嗯。对，但是后来他其实还是默默的站在赵超那边了。然后我觉得投资是一定有风险的，所以其实从尤淼这些评估当中，也可以看得出来他身为商人的那个抉择，就是他知道那个风险在哪里。嗯，但他最后还是站赵超这边了。所以我觉得他这是一个对他自己工作的一个投资。我觉得是因为赵超给他的第一印象太好了。对，因为他其实是用赵超的性格、品格来站队的。嗯嗯，嗯嗯但我这一边啊，我不是以结果论哦。嗯、我觉得赵超他本身的性格，但当然也有可能是因为这个乱世中间的很多事件把他磨成，就是他有一种很扭曲的性格。但我想讲的是，我觉得他超级适合当一个皇帝。哦，我好惊讶哦！我以为你要说他超不适合当一个皇帝。我觉得他超适合当皇帝，但是他完全不适合当朋友。为什么？因为他后来不是就是有跟尤淼在那边，就是有答应，然后又反悔，答应又反悔，就是他那个喜怒无常的个性
1: 。
0: 嗯，他有一部分好像也是想要保护尤淼。嗯
1: ，嗯
0: 就是这个环境塑造成他这种个性，所以我就觉得就也不是他的错，只是他真的很适合当皇帝。我觉得他很倒霉耶，他就是那种爹不疼娘不爱，然后他做如果他做事做正确了，大家会觉得是正常的。嗯，可是他只要一错，然后所有人就会压着他打，说他的不是。所以我觉得他其实蛮惨的，因为他就是楚军的眼中钉嘛，肉中刺對。其实这里面他们后来乱世的时候在讨论赵超到底适不适合当一个皇帝的时候，有一句话我超印象深刻。就是，嗯、呃，那时候有一派的人说，太子之所以适合当皇帝，是因为他从小就被培养成一个君主。嗯、那赵超其实不是，他其实是一个不受宠的皇子的角色，所以他可能中间会经历很多情绪的折磨。那个是那一派的人认为赵超不适合当皇帝，他没有学习怎么当一个君主。嗯，对，那一段我其实蛮印象深刻，因为我没有往这个角度去想过。但是那些公古之臣也没有想过，太子在被培养成皇帝的这个路上，那个时候是一个盛世、欸，哎，对，就我觉得盛世的话，一定是选太子当皇帝，但是乱世的话，真的只有赵朝，嗯、我觉得没有别人。所以我觉得后来聂丹那个选项也蛮，也蛮蛮伤人的，但也不能说他不对，嗯嗯。嗯我觉得聂达他就是要走一个名正言顺的角度出发，他就是觉得你要有这个名当做你的根基，你上面才发展的稳。对，可以理解。但其实这个背后就是，那赵涛可能就会需要死。对
1: ，嗯
0: ，就是这么残酷的一件事。没有需要死啊，就是有可能会死。他一定会死，他的就是那个太子一定会把他弄死。但如果我是下面那一些文臣啊，我一定觉得很开心哎、欸，嗯、因为就有一个人在前面冲锋陷阵。你说赵超还是聂丹？聂丹，所以聂丹后来才会，<笑>因为你就會想说，哇，有一出头鸟出头鳥对，有一个这么固执的人当出头鸟，好棒哦、喔！就我只要站在他身后，他就会自己去完成，就是我们大家众人的愿望，而且最后受伤害也不是我们，因为第一个死的一定是他。就是他，<笑>好可怜<憐>哦。<笑>对，而且他最后就是和他互相喜欢的那一个人，就是尤苗表姐。嗯，最后还是嫁给了赵超。这边的操作，我其实觉得有点问号。嗯、没有吧？是因为是赵超想要牵制尤苗，因为尤苗那个时候就一直放话跟他说：“我现在就是。”不想当官了，你要这个国家，你就自己去管。我没有要帮你管这个国家，所以他就故意娶了他姐姐。那他娶了他姐姐之后，他也没有当官啊。但是就是有多一个可以威胁的路啊
1: ，就有一种、嗯、哦
0: ，你家人在我手上。赵超也是很惨，我真的觉得这个世界对他不公平。虽然我觉得他们就是他们不是四个人结拜吗？嗯。就得大哥是聂丹嘛，然后二弟是李志峰，三是赵超，四是尤淼。但我觉得他们四个人中间，就是有某些人特别不熟啊。就是赵超跟李志峰啊，他们之间有一点情敌关系。对，因为赵超之前其实他是喜欢尤淼，其实他一直都蛮喜欢尤淼的。矮、欸、人他十三岁就看上尤淼，他才先到、那個。先对啊，他才先到那个好不好？要不是他是三点下。他就没有出手啊，怪事！我就得说这个世界对不起他、啊。对啊，哎、欸，如果他出手，我觉得李志峰不一定哦、喔。<笑>他出手，我跟你讲，尤淼爱他然到死，真的。因为尤淼一开始也觉得他很不错啊。对。他也送他一颗牙齿、欸，哎，<笑>对，<笑>是被打断牙齿。<笑>是啊。真的，李志峰，他会好可怜哦！天哪、啊，李志峰真的是。主角光环，他才开金手指对李志峰也是一个无风无雨，虽然有出去打仗，可是他就是过得蛮逍遥的啊。那你会贷款买下赵超吗？不会，还是买李志峰。<笑>李志峰比较优秀吧？对啊，以床事看来是蛮优秀。对，因为赵超的情绪感觉起伏很大，而且赵超感觉话比较多。<笑><笑>赵超是开朗那一种。哎、欸，你现在不能用性格来讲他，因为是后面的事情把他性格养成这样。你要从就最最初他在元宵节的时候看到那个，这太难，没有啊，可是一定会变成那样啊，就是他一定会经过这些事。没有，如果有淼一开始就进宫给他当伴读，哦、你说他就会甘愿当一个王爷，就一个闲散王爷啊，反正他都已经得到他最想得到的人。不行，我喜欢李志峰，<笑><笑>硬要占李志峰<對>但我当初也觉得他们四个会结拜很奇怪，就有一种结拜超莫名的。不是不是，我奇怪点是在于，就是让这一本里面有一种魏骨科的感觉。<笑>你有点点很奇，怪，就是四弟还有二哥啊，点点很奇怪<笑>、啊。奇怪<笑><笑>我就想说，还是就是作者隐藏彩蛋。<笑>我没有想到外骨科这件事，是吧？是外骨科啊。哦，对，这样讲没错，是不是？二弟跟四弟不知道在搞什么。<笑>哇，这一本那个 t a g 真的很多。哎、欸，我们刚刚绕了很大一圈，那我们回来讲就是。有秒投资眼光的第三点，关于金钱方面的投资，就是他把小舅乔爵接来管理他的江波山庄，就是让他自己可以在外面闯荡，而且他可以在房间里面跟李志峰逍遥的时候，都有乔爵这个角色在帮他经营管理，让他不愁吃穿，不愁银子，有钱有底气。甚至照抄这个皇帝在发官员薪水的时候都没钱发，然后还要来跟尤淼借。那他赈灾的那个粮食也是说拿就拿，因为他们的他田园很多，种了很多食物。那他即使不当官，以后游山玩水完全不愁吃穿。我真的觉得是很聪明的投资，就找一个经理人来帮他管理。没错。我觉得尤妙他对于那个金钱的敏锐度很高，就是从很前面的时候，他跟着商队去延边，然后他就马上注意到说哇，一块毛皮可以从就是五铜钱，然后换成五两银子，就这种暴力的价差开始，然后到他经营山庄的时候去选说哪一些地可以种哪些钱，然后跟那些佃农讨价还价，他们要缴多少租金的这个时候。我都觉得他对那个金钱的掌握度，提示都有一定的水准在。对，而且我觉得他很有脑袋的地方是，他不会一味的想着我要赚钱，而是他会在那个他跟那个佃农讨论的时候，他会考虑到他们的背景，然后给他们一点优惠，来延长他们愿意在这边工作的时间。嗯，所以我觉得他整个是很有。经商的头脑的，没错，所以也让他的在这个金钱的方面可以源源不绝，就让他在乱世之中还可以过得蛮好的生活。当李志峰的金主，最后我想要讲一个很小的人物，就是尤淼他哥哥。嗯，尤淼那个时候就是被老爸叫回家之后，发现老爸就是竟然去娶了外面的小三回来。然后把小三的儿子立为嫡长子这件事，嗯、然后我就觉得他哥哥其实蛮可怜的，因为他其实就是被迫回来当嫡长子，而且他自己也知道他不应该坐这个位置，但是他又是一个心地善良的笨蛋嘛。对，对他就是又对尤淼很好。嗯，我就觉得哇，这种心善的蠢笨人，你真的不知道怎么对他。可是我觉得，就因为他是心善的，所以尤淼最后也有善待他。对，就是如果他心不善，尤淼真的会把他弄死、欸。<笑>我觉得，而且他哥哥有做一件事让我非常印象深刻，就是在那个时候，尤淼不是被迫去接了那个山庄吗？因为他就觉得、嗯、啊，家里好像没有自己的地位了。嗯，那时候尤淼其实真的没有钱，然后他们一开始也很困难。可是是他哥哥偷偷把那个金子给他，那个金子好像是他小时候的那种什么，就是生成的那种对压岁钱类似的那种，就是也很珍贵，因为他哥一定也没什么钱嗯，然后他就给了尤淼，尤淼拿着这个金子再把它就是放大好几倍，真正的开始做生意，嗯，所以他其实他一开始的成功其实是依靠他哥哥的这笔小金子对。然后我就觉得哦，很感人哎，很感人啊！<笑>对，所以他哥做这件事让我很印象深刻，就他是真的想要跟尤淼多亲近。但是后来就是他不是有那个，就是把他哥安排到一个官位上，就是可以比较嗯、呃、好混的地方，然后又有不错的收入，对，又不会太繁忙或是太用脑。就他把他哥安排到这种爽缺，我就觉得如果我是其他的人，就我是在外面要应征那些人，我应该会觉得超不爽，超不爽。可是尤淼就是有权有势啊，对啊，真的讨厌有钱人，仇<笑>富。我不是说《乱世为王》，我喜欢的是小情小爱的部分吗？就是有一段我很很喜欢，然后不知道你记不记得。就是尤妙那时候科举中探花，嗯，然后整个国子学都炸了，大家就一直来恭喜他。可是尤妙好像突然觉得没有什么可以高兴的，因为那个时候李志峰不在他身边，对，他就是心很空这样子。他就立刻把小厮叫过来骂说：“你现在立刻出去，骑着马回山庄，告诉李志峰，再不过来，老子就在京城买个人算了。”就是李志峰答应他，就是那个电视前要到，就到可是没有到。然后云淼就说：“这像什么样子？”<笑>就他就是开始在耍耍脾气，就觉得李志峰怎么没有来看我？就是考上那个探花的样子，嘤嘤嘤。就是他高兴的时候，他觉得没有李志峰在他身边可以一起高兴。对，嗯，那我就觉得这段很可爱，我很喜欢。<笑>可是赵超有来看他，超超不重要、啊。<笑><笑>有秒的心中很多人都是不重要的，可大家都会觉得有秒好像有点重要。对，嗯，我们就结尾在这，是不是对。<笑>今天的节目就到这，欢迎关注 B 楼晕船仔的 Podcast 频道，各大社群平台都可以找到我们。我是阿离，我是总工，拜拜。Bye bye bye bye